0: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode Talk und Tipps, dem Wettbasis-Fußballwetten-Podcast. Mein Name ist Jules Eid und wie immer an meiner Seite Alex Trüker. Hallo Alex. Grüß dich, servus. Ja Alex, ich äh, gehe direkt mal mit dem Disclaimer rein. Es könnte sein, dass meine Qualität heute in diesem Podcast nicht ganz das gewohnte kristallklare Niveau erreicht, was wir hier sonst abliefern, aber ich kann nicht auf mein Standard-Podcast-Setup... Äh, zugreifen, weil ich auch mal unterwegs bin. Wir haben ja schon ein paar Folgen gehabt, wo du auch mal in Spanien warst und so. Ich saß immer brav in meinem Kämmerlein eingesperrt vor meinem Mikrofon. Heute durfte ich mal raus ähm, und bin deswegen mit dem Reisesetup am Start das einmal als kleiner Disclaimer vorweg, damit ihr Bescheid wisst, warum es vielleicht ein bisschen anders klingt, aber hoffentlich inhaltlich das gleiche Niveau wie immer. Wenn wir über den zweiten Spieltag der Champions League sprechen, der steht jetzt vor der Tür am Dienstag und Mittwochabend, sehen wir die zweiten Spieltage oder den zweiten Spieltag der Gruppenphase in der Königsklasse sind tatsächlich auch einige, ja, schon schöne Partien dabei. Vier deutsche Vertreter dieses Jahr, wie immer auch. Also heißt, wir haben da natürlich auch vier Partien, ähm, die wir so ein bisschen mit der deutschen Brille besprechen können. Das wollen wir alles machen nach ein paar kurzen Hinweisen. Sportwetten sind ab 18 nicht für Minderjährige gedacht und alle Angaben, die wir in diesem Podcast machen, sind Angaben ohne Gewehr einfach weil sich die Quoten jederzeit nach der Ausstrahlung noch oder nach der Aufnahme noch verändern können. Zu guter Letzt, Sportwetten können Spaß aber auch süchtig machen. Und wenn das Ganze bei euch zum Problem wird, könnt ihr euch an den Support der Wettbasis wenden, sei es per Mail oder per Live-Chat. Oder ihr guckt mal auf spielen-mit-verantwortung.de vorbei. Auch da gibt es erste Hilfsangebote. Und bei uns gibt es als erstes Spiel den Blick in die Hauptstadt, Alex, in die deutsche Hauptstadt. Da wird Champions League gespielt und wer die letzten Jahre verfolgt hat, der weiß auch direkt, die Hertha wird es nicht sein. Nein, es ist Union Berlin, das haben sie sich über die letzten Jahre erarbeitet. Auch wenn es in der Liga gerade ein bisschen holpriger wird für die Eisernen. Das ähm, muss man natürlich auch so ein bisschen mit reinnehmen, wenn es jetzt gegen Braga geht in der Champions League. Erstes erstes Heimspiel eigentlich der Champions-League-Geschichte. Aber so richtig, richtig heim ist es ja auch nicht. Es ist das Olympiastadion, nicht die alte Försterei. Also ich hab jetzt, bin jetzt eingestiegen mit fünf Gründen, warum man ein bisschen an Union zweifeln könnte. Und dann gucke ich auf die Quoten und sehe, sie sind klarer Favorit für die Wetterbieter.
1: Ja, die Hertha ist es nicht, aber in Herthas Stadion wird gespielt. Übrigens, wenn du dich Blechern anhörst, glaube ich, höre ich mir diesmal besser an. Mal, mal sehen. Von, wechseln wir uns mal ab. Wir wechseln uns mal ab, ja. Ja, das Setup ist jetzt, das Aufnahmesetup ist eben bei beiden anders. Und deswegen, glaube ich, bin ich der mit der klaren Stimme, vielleicht auch den klaren Aussagen, was die <lacht> was, was die Wetttipps anbelangt, was die Prognosen-Predictions äh, so anbelangt. 190er Quoten du hast direkt die Quote angesprochen von Union die ist also das ist eine Favoritenquote das ist eine deutliche Quote denn die brager Quote beträgt vier. also die Gäste aus Portugal sind hier durchaus der klare Underdog ich sag mal so nach äh, holprigen Auftritten in der Bundesliga darf es gerne mal einen Befreiungsschlag geben aus deutscher Sicht den würden wir uns glaube ich schon wünschen den wünscht man sich bei Union natürlich erst recht aber Braga ist eine abgezockte Truppe, sehr, sehr international erfahren, spielt seit vielen, vielen Jahren in aller Regel Europa, Conference League oder, oder Europa League. Ähm, seltener Champions League, jetzt mal äh, wieder Champions League, aber eine sehr erfahrene Truppe. Das gilt für Union natürlich auf diesem großen Champions-League-Niveau nicht, für Benucci vielleicht schon, für Gossens auch, für Volland so ein bisschen, nicht aber für die Gesamtheit der Mannschaft und dann noch in einem ungewohnten Stadion. Ich bin mir nicht sicher, ob sie für mich persönlich so der klare Favorit sind. Wie ist es für dich?
0: Ja, also ich muss ehrlich sagen, so klar dann auch nicht. Also ich finde schon, umso mehr ich darüber nachdenke, ich würde hier schon gerne auf den, auf den Sieg Union gehen. Ich könnte mir auch vorstellen, dass es echt man hat es ja auch gegen Real gesehen, sie haben da eine ganz klare Herangehensweise, die kann auch funktionieren, relativ lange Zeit, vielleicht kommst du dann hier endlich mal zu deinem Treffer, dann spielst du in deiner Stadt, hast auch noch mehr Fans im Rücken. Ich könnte mir vorstellen, dass wir hier sowas wie ein 1-0-Union tatsächlich auch sehen, also das sehe ich schon als Ergebnis, aber für mich nicht so, so deutlich wie die Quote dann und das macht es natürlich immer ein bisschen schwerer, weil man hätte dann gern ja ein bisschen mehr auch für seinen für sein Risiko, was man doch geht zurück und für mich ist schon ein kleines Risiko hier auf Union zu tippen. Ich bin mir jetzt nicht komplett sicher äh, und würde beide Hände ins Feuer legen, dass die das souverän gewinnen. Ich glaube aber, sie gewinnt es am Ende, dann gibt es trotzdem fast die Zweierquoten. Wenn man jetzt wirklich sogar sagen würde, vielleicht gewinnen sie es ohne Gegentor, dann sind wir auch weit über der Zweierquote, wenn man das kombiniert bei diesem Spiel. Am Ende ist das trotzdem mein Gefühl, nur ich muss sagen, ja, ich hätte gerne die die 2.30er, 2.40er schon so auf Union gehabt.
1: Verständlicherweise ist übrigens eines dieser Spiele in unserer Langzeitfolge, mit Blick auf die Champions-League-Gruppenauslosung, haben wir es ja angesprochen, in einer sehr, sehr schweren Gruppe, ist das eigentlich, oder sind das die zwei Spiele gegen Sporting Braga, die du ja zumindest zu Hause gewinnen musst, wenn du irgendwie Hoffnung drauf haben willst, ähm, nach dem Winter noch europäisch vertreten zu sein. Ich will jetzt gar nicht sagen in der Champions-League, sondern auch mit Blick auf Platz 3, und die Europa League, das Heimspiel gegen Braga, das musst du eigentlich gewinnen. Denn in Neapel, ja, wird schwierig. In Madrid gab es nichts zu holen. War klar, dass es da schwierig werden wird. Und dann ist ganz ehrlich mit Blick auf Napoli und Real Madrid natürlich Braga das Augenhöhenduell und da darfst du zu Hause nichts anbrennen lassen und unentschieden wäre eigentlich schon zu wenig wenn man ehrlich ist, natürlich hat jetzt Braga sein Heimspiel auch verloren gegen Neapel, wenn auch sehr sehr unglücklich, ich glaube durch ein Eigentor in der 90. also die waren da besser drin in der Partie als Union bei Real Madrid die ja eigentlich nur verteidigt haben spielstark ist Braga ich würde mich nicht wundern, wenn es hier unentschieden ausgeht. Ich sag's dir ganz ehrlich. Aus deutscher Sicht natürlich wünscht man sich, dass der eine Treffer mehr für Union fällt und wenn, dann ist es auch wirklich für mich nur ein Sieg mit einem Unterschied in typischer Union ähm, äh, Manier, wie sie zu Hause ja häufig den Gegner irgendwie entnerven und dann einmal die Birne vom welchem Spieler auch immer finden. Kann ja auch mal Döki sein, ne, der letztes Jahr irgendwie drei, vier, fünf Ecken eingeköpft hat. Irgendwie sowas bräuchten sie mal. Ich bin mir aber nicht sicher, ob es das gibt, weil sie aktuell ja so in der Misere sind und jetzt, ich glaube ja, fünf Spiele in Folge, ne, fünf Pflichtspiele in Folge verloren haben. Also ich kann hier wirklich auch das, ja, das vielleicht etwas enttäuschende 1 zu 1 am Ende sehen. Bin mal gespannt. Also schwer für Union da aus dieser Mini-Krise mal rauszukommen. Es wäre ihnen natürlich zu wünschen, dass sie das bessere Ende für sich haben.
0: Ja, und ich glaube, wie gesagt, am Ende würden sie es haben. Wird aber ein schwerer Weg und natürlich dann das Unentschieden auch nicht auszuschließen, wenn es nicht ganz so klappt, wie ich es mir vorstelle. In jedem Fall können wir weitermachen, direkt auch mit dem zweiten deutschen Vertreter, der wird auch noch am Dienstag spielen. Und ja, ich glaube, da können wir uns lange Diskussion, wer das Spiel gewinnt, auch sparen. Der FC Kopenhagen empfängt den FC Bayern. Das sollte der Rekordmeister dann doch äh, relativ souverän über die Runden bringen können
1: zumindest sind die Bayern der klare Favorit in Kopenhagen, die zum Auftakt nicht verloren haben, muss man ja auch anmerken, dass sie sogar 2-0 bei Galatasaray, bei diesem Hexenkessel in Istanbul führten und durch Tore in der, ich glaube, 86. und 88. einen 2-0-Sieg noch aus der Hand gaben, also es ist ja bitter, das wäre nämlich definitiv, finde ich, ein großes Ausrufezeichen gewesen, wenn Kopenhagen, die ich glaube ich nur auf Rang 4 hier sehe in der Gruppe A der Bayern, dann sogar bei Gala gewonnen hätten. Also, ich, unterschätzt sollten sie nicht werden. Auch da wieder, wir reden von einer europäisch sehr erfahrenen Mannschaft, die seit Jahren Champions League oder Europa League spielt. Der, ich glaube, der äh, ja, Serienmeister Dänemarks ist das, die wirklich auch die Liga dominieren seit vielen Jahren. Das wird auch schwer für die Bayern, aber natürlich, wenn du der FC Bayern München bist, hast du den Anspruch zu gewinnen und sonst nichts. Ne? Auch wenn der Gegner dem Gegner Respekt gezollt werden sollte. Aber das müssen dann trotzdem unterstrich drei Punkte für die Bayern werden.
0: Ja, also unterschätzen sollte man sie nicht, aber vielleicht auch nicht überschätzen. Und für mich ist das eine zu große Aufgabe, trotzdem für Kopenhagen. Bayern wird das als Champions-League-Spiel auch auf jeden Fall mit einer Menge Drive angehen. Die dritte Reihe bei Bayern München ist teilweise immer noch jemand wie Thomas Müller, der jetzt irgendwie der vierte Einwechselspieler ist. Also das sind alles Leute, die dieses Spiel für sich entscheiden könnten und sollten. Und tatsächlich ähm, kann man ja auch von ausgehen, hier die Quoten natürlich sehr niedrig auf die Bayern, die 1,20er-Quoten. Es für mich hier auch völlig legitim, auf die, die Handicap-Quoten zu tippen. Geht dann ja auch nicht immer um den Handicap-Sieg. Da wäre ich vielleicht immer ein bisschen vorsichtig, weil ich auch bei diesem Spiel, wie bei allen Bayern-Spielen im Moment, schon sehe, Mensch, ein unachtsamer Moment. Und Kopenhagen kann auch mal treffen. Und dann wird es natürlich irgendwie schwer mit vier Toren Unterschied. Aber so ein 1 zu 3 kann ich mir hier sehr gut vorstellen. Vielleicht gibt's sogar wirklich. Bayern schießt vier Tore. Ich glaube, es wird ein relativ deutlicher Sieg. Deswegen kann man auch die handicap quote mitnehmen. Ein kleinerer Außenseiter-Tipp wäre, wenn es so einen Clan, vermeintlich Clan-Favoriten gibt, beide treffen und dann das Ja. Also, dass auch Kopenhagen Treffer beisteuern kann. Bayern ist immer anfällig. Du hast es angesprochen. Kopenhagen auch 2-0 bei Gala geführt. Also, für mich schon im Bereich des Möglichen, dass sie auch treffen. Das sind so die Quoten, auf die man hier, glaube ich, gehen kann. Ansonsten ist es ein Spiel, wo ich wenig Zweifel habe, wer
1: am Ende den Sieg holt. Wenn sie konzentriert sind, das waren sie gegen Leipzig, nicht über die vollen 90 Minuten. Da gab es in Halbzeit eins, ein, zwei Aussetzer, dann gab es auch ein, zwei Gegentore. Das, ich bin gespannt, ob sie also, daraus, daraus lernen. Aber Kopenhagen ist nicht Leipzig, willst du jetzt sagen, ne? Das weiß ich nicht. Nee,
0: will ich auch gar nicht. Ich will nur sagen, es ist, ist ja tatsächlich bei dieser Qualität auch Leipzig dann. Gegen Leipzig reicht es schon, wenn sie eine Halbzeit konzentriert sind, um zumindest einen Punkt zu holen. Auch gegen Kopenhagen wirst du es verzeihen können, wenn du 20 Minuten unachtsam bist, wenn der Qualitätsunterschied in den anderen 70 so hoch ist. Deswegen, ich sehe es einfach nicht.
1: Na gut, gut. also 2-0 Bayern, logge ich mal hier ein.
0: Ja, ähm, 1-3 sage ich, aber ungefähr. Ungefähr, auf einer kommt aufs Gleiche ne? raus, definitiv. Ja, dann lass uns gucken, ob wir auch so, ja, und einer Meinung bleiben beim nächsten Spiel, was wir hier noch haben. Inter Mailand, Champions-League-Finalist des letzten Jahres gegen Benfica, also gegen die Mannschaft aus Portugal, aus Lissabon. Auch hier haben wir ja, ähnliche Quoten, fast vergleichbar zum, zum Union-Berlin-Brager-Spiel. Ne? Auch, auch da äh, die, die Gastmannschaft aus Portugal und die Heimmannschaft relativ klar favorisiert. Trotzdem 1,8er-Quoten auf ein inter dass ein Lautaro Martinez hat, der mal eben im Vorbeigehen vier Tore in der zweiten Halbzeit in 30 Minuten geschossen hat, wurde eingewechselt und hat das Spiel nicht nur entschieden, sondern eben Rekord gebrochen sogar die meisten Tore als Einwechselspieler und das in einer relativ kurzen Zeitspanne. Der ist auf jeden Fall heiß. Wir haben schon ein paar gute Auftritte von Inter gesehen dieses Jahr, ne? Auch dass ähm, der della gegen gegen AC Milan, da haben sie ja auch klar dominiert und haushoch gewonnen und jetzt ähm, gegen Benfica. Die sollte man auch definitiv nicht unterschätzen, aber ich kann schon verstehen, wo der Favoritenstatus für Inter herkommt.
1: Und das, äh, wenn der Favoritenstatus zutrifft und Inter hier dieses Ding gewinnt, dann wäre das ein krasser Fehlstart für Benfica, die ja ihr Heimspiel zum Auftakt verloren haben gegen Salzburg, die man auch nie unterschätzen sollte in einer sehr, sehr knack knackigen Gruppe D, denn die andere Mannschaft, die da noch fehlt, ist Real Sociedad und das ist auch schwer gegen die also für Benfica das 0 zu 2 zum Auftakt gegen Salzburg schon äh, boah, macht das Leben sehr, sehr schwer dadurch, dass das zweite Spiel jetzt im Giuseppe Meazza ist. Huh. Also da muss äh, von Benfica natürlich jetzt viel kommen. Es ist ja auch eine kleine Revanche. Ich glaube, diese Paarung gab es ja letztes Jahr im Viertelfinale. Da hat äh, das war eigentlich ein Spiel, wenn ich mich richtig entsinne, auf Augenhöhe, wo Inter einfach abgezockt war im Hinspiel und im Rückspiel, glaube ich, reichte ihnen das Remis, wenn ich mich nicht täusche. Aber da war, wurde Benfica ähm, ja so ein bisschen unter Wert geschlagen vom Ergebnis her, weil das über die 180 Minuten durchaus ausgeglichen war. Aber unter Wert geschlagen wurde Benfica eben auch gegen Salzburg. Also manchmal fehlen ihnen scheinbar in der Champions League so die der Punch in diesen, in diesen schweren Spielen die äh, gegen Mannschaften, wo man sich mehr oder minder auf Augenhöhe bewegt und jetzt gegen Salzburg ja, zwei Fehler zu viel gemacht vorne natürlich mal wieder nicht getroffen und jetzt hast du direkt den Druck gegen den heißen Lautaro aufzulaufen, also ich bin hier eher beim beim inter -Sieg, auch wenn ich natürlich ihr Spiel bei Real Sociedad in San Sebastian sehr gut im Kopf habe, das habe ich über 90 Minuten gesehen und da war ja gar nichts von Inter. Das war wirklich eine dermaßen schwache Leistung, dass sie da noch irgendwie einen Punkt ergaunert haben. Übrigens genau durch angesprochenen Lautaro, irgendwie in der 85. oder irgendwas. Also nach zuvor, ich glaube, fast 80 enorm schwache Minuten, wo sie eigentlich 0-2 hinten liegen müssen. Aber Real da das zweite Tor nicht macht. Und dann ergaunen sie eben mit ihrem Weltklasse-Stürmer Weltklassestürmer noch, ein, noch einen Punkt. Aber die Leistung die muss Inter auch definitiv steigern, um jetzt hier als Sieger vom Platz zu gehen. Aber den traue ich das irgendwie im Ticken eher zu als Benfica.
0: Ja, es ist ein Heimspiel und natürlich haben wir jetzt auch diese, wie gesagt, diese Saison schon mehrfach Spiele von ihnen gesehen, die ziemlich beeindruckend waren. Wir haben sie in fast dieser Konstellation. Es ist ja auch ähm, schon eine Mannschaft, die im Kern weiter sehr gut funktioniert. Die ist letztes Jahr mit diesem Trainer ins Finale der Champions League eingezogen. Also die dürften auch eine gewisse ja, Sicherheit und Selbstverständlichkeit in diesem Wettbewerb haben. Dann ist es das Heimspiel in einem Jahr auch sehr sagenumwobenen Stadion. Es ist ja jetzt nicht so, dass es irgendwie das Heimspiel in Sinsheim ist oder so, wo das wenig eine Rolle spielt, sondern es ist im San Siro das Heimspiel. Auch das spielt damit rein. Und dann sind die 1,8er-Quoten am Ende, finde ich, sogar ganz ganz angenehm noch anzuspielen, also wir sind ja jetzt nicht irgendwie da, wo es sich gar nicht mehr lohnt, gerade wenn du irgendwie über die Champions League jetzt mal wieder Kombi spielst, was ich übrigens bei der Gruppenphase der Champions League immer ganz gerne mache, weil da gibt es relativ oft Favoritensieger am Ende und wenn du dann mal so einen Kombischein durchbringst, dann ist das natürlich auch immer nicht verkehrt, also um, für mich ist das hier auch der Intertipp, ohne länger drumherum zu reden. Ich glaube, da können wir auch nochmal sagen, Mensch, da sind wir uns auch einig und weiter gespannt gucken, wann wir endlich mal wieder hier in unsere gehässigen Diskussionen miteinander verfallen, weil wir uns nicht einig sind. Die Frage ist, ist es bei Platz 4 der Fall? Denn da wartet Napoli zu Hause, Und du hast gesagt, für Union schon mal. Das ist keine schöne Sache. Auf der anderen Seite... Aber Real Madrid, die will man in der Champions League eigentlich auch ungern spielen. Ne?
1: Das ist endlich mal ein knackiges Spiel. Ähm, die beiden Gruppenfavoriten, die sich da duellieren in Gruppe C, beide haben ihr Auftaktspiel gewonnen Beide nicht sonderlich überzeugt. Also Real hat sich ja lange schwer gegen ein sehr defensives Union und brauchte die, ein Flippertor in der Nachspielzeit, auch wenn der Sieg natürlich verdient war. Neapel brauchte, ich glaube, ein Eigentor in der Nachspielzeit, um 2 zu 1 bei Braga zu verlieren. Also die Ergebnisse stimmten bei den kleinen, bei den klaren Favoriten. Die Auftritte eher nicht und jetzt treffen sie direkt aufeinander. Ähm, also schon eine spannende Gemengelage und ich bin gespannt, wie, wie Neapel hier auftritt. Denn, äh, man weiß ja bei Real Madrid, wenn der Name des Gegners groß ist, sind sie irgendwie einen Ticken motivierter, als wenn der Name des Gegners nicht so groß ist und sie auswärts ran müssen. Also zum Beispiel in Braga, wenn sie nicht so motiviert sind, da kann man sich immer vorstellen, dass sie plötzlich hinten liegen und dann hoppla, was ist denn hier los? Und dann kommen sie vielleicht nicht ganz zurück und holen nur einen Punkt oder verlieren sogar. Das war ja immer wieder der Fall in den letzten Jahren, weil sie es sich einfach erlauben können und trotzdem dann die Gruppenphase gewinnen. Eine Schläfigkeit in Neapel kannst du dir wahrscheinlich eher nicht erlauben, denke ich mal. Also ich bin gespannt, ähm, wie Real da auch auftritt. Es ist ein mittlerweile wieder großer Name, in Neapel. Von daher sollte da Real durchaus fokussiert sein. Sie haben ja auch am Wochenende ähm, das Topspiel in La Liga gewonnen gegen Girona. Ein klares 3 zu 0 im, im Duell Erster gegen Zweiter. Und Girona war Erster, nicht Zweiter. Also da ein eher kleiner Name. Aber aufgrund der Tabellensituation wurde es zum großen Namen. Da hat Real ernst gemacht. Hatte auch ein bisschen Glück aber eben, die Hausaufgaben beim 3-0 gemacht, aber jetzt gegen Neapel sollte es ein bisschen schwerer werden, die können ein bisschen besser Fußball spielen. Also das ist ein Spiel, da freue ich mich schon drauf. Ich glaube, das, das könnte ich in der Einzeloption mal gucken und hoffe auf ein stimmungsvolles, sagen wir mal, ein 2-2. Ist das denn im Bereich des Möglichen für dich?
0: Es ist im Bereich des Möglichen für mich, ja. Und es ist auch für mich im Bereich des Möglichen, das vielleicht in der Einzeloption zu gucken, weil ich muss auch sagen, der Dienstag gefällt mir größtenteils noch nicht so gut, wie dann auch der Mittwoch, der hat mehrere Spiele in petto, wo ich dann sage, gut, da will ich nichts verpassen. Aber ja, ich könnte mir vorstellen, dass das ein attraktives Spiel wird. Ich könnte mir auch vorstellen, so oft, wie wir es bei Real sehen, dass sie schon in gewissen Phasen zulassen, dass Napoli spielt ne? und dass sie dann auch definitiv in diesen Phasen vor Herausforderungen gestellt werden. Natürlich hast du bei, bei Napoli immer noch so ein bisschen jetzt die Fragezeichen, auch wenn dein dein Stürmer eigentlich gerne den Verein verklagen will und sich nicht mehr geliebt fühlt, wie Oseman jetzt. Er hat ja auch bei seinen letzten Treffern dann zumindest nicht mehr gejubelt, aber weiter getroffen. Deswegen Profi scheint er zu sein. Aber ist das vielleicht dann auch das, was auf so einem Niveau nochmal einen Unterschied macht, wenn da irgendwie die Stimmung nicht gut ist, wenn man wenn man dann gegen Real irgendwie ja doch in den wichtigen Momenten nicht da ist und unendlich viele wird man nicht bekommen. bin da schon gespannt. Trotzdem ja sehe ich da, bin ich dabei, dir. Ich kann mir vorstellen, dass das jetzt kein klares, kein klares Real-Madrid-Spiel ist. Gerade in den Gruppenphasen, wir haben es gesagt, lassen sich auch immer mal, oder selbst in den K.O.-Phasen, die Gegner dürfen immer mal spielen, die haben immer mal ihre Chancen. Am Ende gewinnt Real zwar immer, aber selten weiß man ja auch, wie genau die das gewonnen haben. Ne? Ähm, also, ich kann mir schon vorstellen, dass es das relativ eng wird, dass es das auch attraktiv wird. Ähm, trotzdem, wie so oft bei der Champions League, äh, das Gefühl, dass ähm, Real vielleicht auch mit einem späten Tor das Ganze für sich entscheiden kann, ist ja nie weit hergeholt, vor allem nicht in dieser Saison, wenn du wirklich da irgendwie alleine mit Bellingham Spieler hast, der schon viermal in der Nachspielzeit ein Spiel entschieden hat. Ähm, kann ich mir schon vorstellen, spricht natürlich aber auch vielleicht tatsächlich für einen, für einen unentschiedenen Tipp zur Halbzeit, also dass wir eine Entscheidung recht spät im Spiel sehen erstmal und auch die sind ja nie unattraktiv, diese Tipps, ne?
1: Ganz genau, das ist eben bei Real Madrid der Fall, dass sie, die müssen nicht glänzen, um spät das Ding irgendwie über die Linie zu drücken, ähm, weil Bellingham oft spät den Ball über die Linie drückt oder einen tollen Pass beim dem Außenriss plötzlich auspackt, gab es eben bei Girona eine Traumflanke, wirklich im Modrisch-Stile oder im kareshma stile sogar, der ein oder andere erinnert sich, der hat immer den Außenriss ausgepackt, also ja, sie müssen nicht überzeugen, aber man kann sich nie freimachen von, eigentlich ist das ein Unentschieden-Spiel, aber wen wundert es denn, wenn in der 83. wieder Bellingham das 2 zu 1 erzielt oder Vinicius oder Rodrigo einmal durch ist und das Ding in ein, ins lange Eck schraubt. Ähm, davon kann man sich nicht freimachen. Und vorher trifft Neapel irgendwie zweimal die Latte. Ne? Das ist einfach bei Real Madrid, das weiß auch jeder Gegner, da ist auch irgendwie ein bisschen schwarze Magie gefühlt dabei. Von daher will ich keinesfalls ausschließen, dass die das Ding hier gewinnen. Und dann wäre es natürlich interessant. 260 er quoten auf Real Madrid, Julius. Das ist ein spannendes Value, denn überhaupt die Quoten sind ja enorm ausgeglichen. Ne? 260 äh, auf Napoli im Schnitt, 260 auf Real Madrid im Schnitt, teilweise ein bisschen niedriger 258, also einen Favoriten so richtig kann man nicht ausmachen. Bei so einem schweren Spiel und Top-Favoriten am zweiten Spieltag, die beide wahrscheinlich mit dem Remis leben könnten, könnte ich dann auch mit dem Remis leben, wenn ich ihn tippe oder wenn ich es tippe? Aber... Und dann macht mir wieder einer spät von Real einen Strich durch die Rechnung, bin ich wieder sauer. Ne, das kann ja. halt immer passieren bei ja, deswegen
0: denen. Deswegen tippen wir einfach das Unentschieden zur Halbzeit. Dann äh, ne, haben wir das. Wurde oh, schlecht.
1: Na gut. Ja. ja, dann verlasse ich mich mal auf dich schon mal. Etwas, was hier selten passiert, aber okay. Ich verlasse mich auf dich. Unentschieden zur Halbzeit. Alles klar. Sehr
0: gut. Dann haben wir das doch auch und können mal kurz darauf verweisen, dass wir in diesem Podcast jetzt natürlich nicht alle Spiele besprechen können. Es sind ja recht viele im Moment noch in der Champions League das ist einfach durch das Format nicht gegeben. Heißt, wir sortieren hier, was finden wir am spannendsten, am gesprächswertigen. Ein paar Spiele fallen raus. Heißt aber nicht, dass ihr die nicht auf wettbasis.com finden könnt und euch auch wirklich komplett auf den Champions-League-Spieltag vorbereiten könnt. Wenn ihr das wollt, schaut da auf jeden Fall gerne vorbei. Da gibt es zu allen Champions-League-Spielen die Vorschauen, die Tipps, die Vergleiche der Quoten, wo man am besten tippen kann. Also das Rundum-Paket auf wettbasis.com, wenn wir euch hier ein bisschen Appetit gemacht haben. Und Appetit, ja, haben wir das auf das nächste Spiel, Alex. Da geht es nämlich um den dritten deutschen Vertreter heute in unserer Folge. Borussia Dortmund spielt zu Hause gegen die AC Milan. Und ja, Dortmund weiter irgendwie ganz schwer einzuschätzen jetzt. Am Ende gewinnen sie 3-1 gegen Hoffenheim. Das hört sich gar nicht so schlecht an. Stehen zwei Punkte hinter der Tabellenspitze, punktgleich mit den Bayern in der Tabelle. Trotzdem hat man noch nie so ein richtig gutes Spiel von ihnen gesehen dieses Jahr. Und deswegen, ja, sind sie jetzt, sind sie jetzt eine
1: Top-Mannschaft oder nicht? Was ist da los? Boah, da, ich glaube, das könnt, na ja, könnte jetzt der, der Mittwoch zeigen. Ein Spiel zeigt natürlich jetzt auch nicht direkt auf, ob du eine Top-Mannschaft bist oder nicht. Ähm, aber ein Spiel kann ein bisschen die Stimmungslage ändern. Nämlich, wenn du so ein großes Champions-League-Spiel gegen Milan gewinnen kannst, dann kann das komplett deine Stimmungslage im Verein ändern, zum Positiven bewegen, dann kann das da dir wirklich dringend benötigtes Selbstbewusstsein geben, denn ja, schön und gut, äh, Hoffenheim wurde hier irgendwie niedergerungen und davor gab es auch äh, den ein oder anderen Sieg, der aber auch eher errungen wurde und nicht herausgespielt wurde. Aber wenn sie jetzt hier ein, ein dreckiges 1-0 gegen Milan mitnehmen, glaube ich, dann, dann gibt das dem BVB wirklich Selbstbewusstsein pur. Ähm, das wäre schon... Würde die Mannschaft, würde der Verein, glaube ich, wirklich gebrauchen. Jetzt mal einen großen Schlagen ähm, aus Italien. Das wäre ein kleines Statement, das, das dringend nötig wird. 2,40er-Quoten gibt es übrigens auf dem BVB. Also auch hier wieder ein Spiel. Super ausgeglichene Quoten. 2,80, 2,90 auf Milan. Also minimale Favoritenrolle beim Heimteam. Verständlich irgendwo. Zeigt aber auch auf, auch wieder ein Duell auf Augenhöhe, das spitz auf Knopf steht. Ja, und auch Milan
0: natürlich gut unterwegs, ne? Punktgleich mit der Tabellenspitze, mit dem Stadtnachbarn. Der hat sie zwar abgefertigt im Derby und das bis jetzt so dieser Schmutzfleck auf der Saison wird aber am Ende zumindest keinen interessieren, wenn man ganz oben steht. Aber ansonsten 18 Punkte bis jetzt geholt, genau wie Inter, die wir ja eben auch gelobt haben für ihre Liga. Also eine Mannschaft, die echt gut unterwegs ist, die natürlich auch teilweise, ja, genau das in ihren Reihen hat, was dem BVB immer wehtut, nämlich einfach schnelle, wendige Flügelspieler, wie zum Beispiel Leao, der ja auch eine gewisse Qualität mitbringt und das ist einfach ein Spielertyp, der Dortmund immer wehtut. Ne? Das ist halt wirklich ähm, so eine Problematik, die ich da schon sehe. Tatsächlich muss man aber auch wirklich sagen, bei aller Kritik an Dortmund, die Ergebnisse gerade zu Hause, man verliert enorm selten, auch unter Terzic zu Hause, also eigentlich gar nicht, ne? selbst ähm, ja in den, in den Monaten oder so Zeiten, wo man dann eben viel kritisiert, wird trotzdem eigentlich zu Hause nicht verloren. Auch diese Saison wurde wieder gar nicht verloren. Ne? Darf man auch nicht vergessen, bis auf dann eben gegen PSG. Ich hoffe so ein bisschen, Alex, das ist mein Punkt. Ich hoffe, dass Terzic aus PSG gelernt hat und nicht mit diesem absoluten Underdog-Fußball nochmal antritt, den sie da angeboten haben, weil das war einfach am Ende verschenkt, da konntest du nur durch Glück überleben und sobald das erste Tor fällt, hast du verloren.
1: Aber das machen sie zu Hause ja nicht. Zuhause das glaube ich, ich nämlich auch nicht, genau. Anders sie auf. haben
0: gelernt, sie werden wahrscheinlich anders auftreten und ich sehe schon Chancen, dass sie mindestens das Unentschieden dann auch da behalten. Ich könnte mir sogar vorstellen, dass es tatsächlich so ein wieder eklig wird, wie es Dortmund so oft macht im Moment, aber dass sie vielleicht doch ein bisschen Selbstvertrauen getankt haben, jetzt zuletzt auch das Riasson-Tor in der Unterzahl. das spricht jetzt so mit, also gab es jemals ein Tor, was mehr zeigt, der Wille ist da als so ein Tor. Marco Reus, ne, die letzten drei Spiele alle entschieden, jeweils getroffen. Daniel Mahlen gefällt mir wieder besser. Der hat seine Form auf jeden Fall gefunden, die er in der Rückrunde hatte. Und auch Niklas Füllkrug wird ja langsam zum wichtigen Bestandteil. Alea war ja sehr schwach zu Beginn der Saison. Jetzt hast du da einen Stürmer, der, der deutlich besser funktioniert. Also ich sehe da schon so einen kleinen Aufwind. Und wie du gesagt hast, ich glaube, zu Hause sowieso schwer zu schlagen und dann vielleicht wirklich diese Gewissheit, was so ein Sieg emotional mal freisetzen könnte, endlich schreibt mal jemand positiv vielleicht auch über uns, das ist die ganze Saison noch nicht passiert, irgendwie, ja und das mag ein bisschen blauäugig sein auch, aber insgesamt, ich glaube hier tatsächlich an die kleine Befreiung und sage, äh,
1: Dortmund gewinnt das. Ich tue mich damit wesentlich schwerer als du, weil ich einfach Milan sehr schätze. Wir haben jetzt Lazio 2 zu 0 am Wochenende geschlagen, haben überhaupt, du hast es ja angesprochen, sechs von sieben Spiele gewonnen in der Serie A, also ist richtig, richtig gut unterwegs, haben auch zwei Tore, äh, einen Toreschnitt von zwei, 15 Tore in sieben Spielen, also treffen auch einfach die Kiste regelmäßig sind torgefährlich, sind eigentlich eine sehr, sehr gute Mannschaft mit dem großen Ausrutsch im Derby, aber Derbys sind besonders. Ne? In Rom haben sie zum Beispiel auch gewonnen. Ähm, also das wird eine ganz andere Geschichte nochmal für den BVB, der ja, das sollte man nicht vergessen, enorme Probleme in Hoffenheim auch hatte. Ne? Ähm, auch Glück hatte bei dem Pfosten- oder Lattenschuss, glaube ich, bei dem Freistoß. Glück hatte, das ähm, John-Anthony Brooks diesen Monsterbock macht vor dem 0-1 zu und vor dem 1-2-Patz zu Baumann. Also auch zwei individuelle Fehler vor ihren eigenen Toren. Hinten wackelig teilweise. Wenig Spielkontrolle. Also ich will mich nicht blenden lassen von diesem Auswärtssieg von dem 3-1 in Hoffenheim, der natürlich schön und gut ist, aber da hat der Gegner schon mitgeholfen und der Gegner hat eben einfach auch nicht diese Qualität, die Milan jetzt hat. Da kommt nochmal was ganz anderes auf einen nach wie vor stolpernden BVB zu. Deswegen, ich würde es mir natürlich wünschen aus deutscher Sicht, dass der BVB hier wieder das Heimgesicht zeigt, das man seit vielen, vielen Jahren kennt, wo sie einfach stürmisch sind und normalerweise mit Selbstbewusstsein agieren, aber man sieht auch immer wieder, dass sie Phasen haben, wo sie unfassbar anfällig sind und Milan hat hier einfach eine, eine ganz andere Qualität und deswegen gehe ich hier eher aufs Unentschieden. Also ich glaube zum Beispiel, dass Milan trifft, also beide Treffen ist ein Tipp, den ich hier, wenn man sich nicht im Dreiweg bewegen will, gerne den Leuten mitgeben möchte, den ich auf dem Zettel habe. Und ansonsten bin ich hier eher beim Unentschieden. Und ich bin mir nicht sicher, ob, ob der BVB nach 90 Minuten dann damit so, un so unglücklich sein sollte, je nach Spielverlauf, wenn es dann nur Remis endet.
0: Das finde ich sehr schön. Hier sind wir uns mal nicht einig. Das heißt, wir haben auch mal so ein Spiel, wo man ganz klar gucken kann, wer besser Bescheid weiß am Ende. Und das werden wir natürlich auf jeden Fall auch tun und äh, bleiben nochmal in dieser Gruppe dieser Todesgruppe F, der ja Dortmund gelandet ist, mit Milan und eben Newcastle und PSG. Das ist das andere Spiel, was wir sehen werden. Bei Newcastle, PSG, ähm, ja, gutes, aber auch, glaube ich, sehr einfach gemachtes Spiel am Ende bekommen gegen den BVB. Ne? Also da, finde ich, haben sie jetzt noch nicht so brilliert, haben sich ja trotzdem irgendwie schwer getan, da am Ende zum Tor zu kommen, ohne einen Elfmeter, über den man sogar streiten kann. Am Ende waren sie dann übermächtig, klar, aber fand, es war jetzt noch nicht der beste Auftritt. gibt auch so ein bisschen Ärger rund um das Team. Ne? Also mehrere der Superstars sollen vielleicht für die Liga gesperrt werden aufgrund von irgendwelchen übergriffigen Jubeln. Also es ist wie so oft PSG auf dem Papier sehr stark und man ist sich nicht so sicher, ob sie das dann wirklich auf den Platz bringen können, was alle immer erwarten oder was zumindest der Kaderwert dir sagen soll. Ne?
1: Und in der äh, Ligue 1 ein ja, Stotterstart und Stolperstart wären wär die richtigen Begriffe, denn es gab wieder keinen Sieg am Wochenende. Das ist wirklich erstaunlich, dass sie jetzt nicht mal in der Liga Irma ihre Hausaufgaben, Hausaufgaben machen können. Und das ist angesprochen, in der Champions League, ja, da wurde gewonnen, aber der BVB hat es halt einem zu leicht gemacht. Also gegen eine dermaßen ähm, zaudernde Mannschaft, die sich noch nicht gefunden hat unter der Neucoach Luis Enrique, da die völlig falsche Taktik zu wählen und da Angst hasen, Fußball zu spielen, fand ich nicht korrekt, nicht der richtige Matchplan, du hättest dich wesentlich mehr zutrauen müssen, weil dann ist PSG beizukommen und das ist jetzt der Rat, den ich eigentlich an Newcastle habe, aber bei denen habe ich weniger Zweifel, dass die Vollgas geben werden, die spielen jetzt zu Hause, haben, sind seit fünf Pflichtspielen umgeschlagen und haben in allen fünf Pflichtspielen kein Gegentor kassiert, Julius. Also wirklich da den Turnaround geschafft. Denn die hatten ja auch irgendwann Probleme mit drei Niederlagen in Folge. Du erinnerst dich wahrscheinlich. Gegen City, Liverpool und Brighton drei unfassbar schwere Gegner gehabt. Ähm, Ende August, Anfang September. Da haben sie dreimal verloren. Dann war es stolprig. In Milan hat man irgendwie 0 zu 0 auch ein bisschen ermauert. Also es war recht... Ähm, Defensiv, was Newcastle gemacht hat, aber jetzt seitdem 8-0 gegen Sheffield, 1-0 gegen Man City im EFL Cup, jetzt Burnley 2-0 geschlagen, davor Brentford 1-0 geschlagen, also ich habe ja schon fünf Spiele ohne Gegentor ähm, genannt und im St. James's Park glaube ich schon, dass die jetzt eher PSG auf die Nerven gehen werden, anlaufen werden, ja. drauf gehen und eben ja Bock haben auf ihr erstes Champions League Spiel nach, ich weiß gar nicht wie vielen Jahren und Jahrzehnten, ja. Ich bin gespannt. auf dieses Ja, Spiel. vor allen Dingen, wenn es eben,
0: wie gesagt, nicht so richtig äh, alles ineinander greift bei PSG gerade noch. Ne, das haben wir auch bei Dortmund gesehen. Und dann hast du eine Defensive, die das vielleicht auch wirklich aufrechterhalten kann und gleichzeitig eine Mannschaft mit einer höheren Qualität und auch wieder einem Selbstbewusstsein, die dich auch viel mehr noch beschäftigt. Also die PSG ja auch noch viel mehr beschäftigt und äh, sie nicht nur anlaufen anlau lässt, bis sie es endlich irgendwie schaffen. Das werden wir dann nicht sehen. Und tatsächlich muss man mal sagen, dieses 1-0 zu in der K.O., in einem K.O.-Wettbewerb gegen Manchester City. Haben wir hier, glaube ich, auch drüber geredet, über das Spiel konnte ich mir überhaupt nicht vorstellen. Ähm, ist, ist es ist immer beeindruckend, Manchester City rauszuschmeißen. Ich sehe Manchester City auch diese Saison auf einem gänzlich anderen Level als PSG. Und Newcastle kommt halt so langsam wieder in die Form, die wir ja auch aus dem ganzen Vorjahr kennen. Es ist ja nicht überraschend. Ne? Da wurde auch viel Geld in die Hand genommen aber eben relativ bedacht eingekauft, also zumindest mit einer klaren Idee. Eddie Howe darf da seine, seine Spielidee durchziehen und dazu gehört auch Stabilität. Also es ist nicht so ein äh, vielleicht offensivfest wie bei anderen Mannschaften oder ähm, die Idee, dass man da immer irgendwie Neymar, Mbappé und Messi auf dem Feld haben muss, aber es funktioniert alles, es greift ineinander, es greift auch wieder ineinander. Und Mannschaften, die so richtig gut funktionieren, das ist ein bisschen das Kryptonit seit Jahren von PSG, weil die haben selten eine Mannschaft, die funktioniert, ne? sondern eher Einzelspieler. Und deswegen, äh, ich glaube, wir haben uns beide so ein bisschen in die Richtung bewegt. Für mich, ja, schon die Nase vorne in diesem Vergleich. Eher dann tatsächlich Newcastle. 250 er bis zwei 60er Quoten gibt es hier auf die Heimmannschaft.
1: Nämlich. Ich äh, bewege mich auch in der Richtung, dass ich dass ich mir vorstellen kann, dass Newcastle dieses Ding hier gewinnt. Also auch wieder so ein 1-0-2-1. Ne? Der Gegner wird angelaufen, und niedergerungen und ähm, du hast ja schon das Gefühl, dass da vom eben... James's Park manchmal von der Stimmung her schon was ausgeht ähm, bei großen Abenden, ne, wo wo wo, sie, wo die Mannschaft wirklich nochmal gepusht wird und wenn die sich eben mutig was zutrauen, dann dann kann der Funke auch überspringen und PSG, ich habe es angesprochen, nur um es nochmal zu nennen, die haben von sieben Spielen in der Ligue 1 nur drei gewonnen, heißt vier nicht gewonnen, es gab unter anderem Unentschieden gegen Lorient, gegen Toulouse, gegen Nizza zu Hause wurde verloren und jetzt haben sie beim sieglosen Tabellenletzten Clermont-Foot nur 0 zu 0 gespielt. Sie hatten genügend Chancen natürlich, aber sie haben halt diese Kiste mal wieder nicht gemacht. Das ist sehr, sehr untypisch, dass PSG nicht mal ein Tor schießt gegen den sieglosen Tabellenletzten, der ich glaube davor 6 von sieben Spielen verloren hatte. Also absolut enttäuschend. PSG ist, hat sich noch nicht gefunden, ist einfach, ähm, ja, bekommt da keine Konstanz in die Leistung und dann kann ich mir das vorstellen, dass es in einem schweren Spiel mal die eine Kiste gibt, die dann zum 1 oder 2-1 für Newcastle reicht. Und dann hätten wir hier plötzlich Newcastle in dieser sehr schweren Gruppe an der Tabellenspitze, wenn ja das andere Spiel, wie ich ja gesagt habe, möglicherweise unentschieden ausgeht, wird die Gruppe erst recht spannend. Also,
0: würde mich aber auch nicht wundern. Also könnte ich wundern. mir auch vorstellen, dass Newcastle hier tatsächlich auch weiterkommt am Ende. Also ich bin auf jeden Fall ganz positiv gesonnen aufgrund der Entwicklung und eben ja, dem, was PSG bis jetzt auch gezeigt hat. Geht ja auch nicht nur ums Dortmund-Spiel, du hast es ja angesprochen. Auch in der Liga und da müssen sie ja eigentlich schon ihre Pflicht immer erstmal erledigen. ne? Aber nun gut, lass uns weitergehen zum vorletzten Spiel. Das haben wir hier drin, damit du mal wieder... Mein Gott, du hast hier lange nicht mehr über Barca geredet in diesem Podcast. Deswegen Porto gegen Barca, Alex, ist das Champions-League-Spiel. Letzte Woche, ich glaube, letztes champions league letzten champions league Podcast haben wir auch nicht über Barca geredet. Jetzt gucke ich hier rauf, als jemand, der Barcelona natürlich nicht so ähm, verfolgt wie du, und sehe, sie spielen bei Porto und es gibt 1,9er-Quoten auf Barca. Ist das eine gute Quote auf das Barca, was du im Moment siehst, oder ist das eher zu wenig?
1: ist auf jeden Fall anspielbar. Ne? Ähm, ja. Zeigt auf, dass es kein Selbstläufer wird, dass es äh, ja kein, kein Pflichtsieg wird, wie bei Bayern zum Beispiel. Die 1,20er-Quote, die sind ja enorm niedrig. 1,90 spricht eine andere Sprache. Das heißt also, ja, man rechnet mit dem Sieg, also in dem Fall die Wettanbieter, aber ein Selbstläufer, ein Easy-Win Easy wird's nicht werden. Und den erwarte ich auch nicht. Porto darf man nicht vergessen, ich glaube seit 23 Jahren oder so, ohne Pause in der Champions League, vielleicht mit einer Ausnahme, aber das ist ja wirklich eine dermaßen abgezockte Champions-League-Truppe, die die muss doch erstmal schlagen. Letztes Jahr haben sie unter anderem Atletico ja hinter sich gelassen. Du erinnerst dich, in einer auch äh, schweren Gruppe mit Leverkusen. Die können immer wieder mal ins Achtelfinale, sogar mal ins Viertelfinale vorstoßen. Also da musst du es erstmal schaffen, die zu schlagen. Und deswegen, ja, Barcelona ist Favorit, das schon, aber Selbstläufer definitiv nicht, nee. Die Frage,
0: die man sich bei Barca ja auch im Moment dann stellen muss, ist sicherlich, wie gut sind die Kontakte zum Unparteiischen, der das Spiel leiten wird. Ähm, <lacht> Kopfschütteln auf der anderen Seite dieses Gesprächs, damit ihr das mal mitnehmen könnt. Aber die konnte ich mir nicht verkneifen. Ähm, nee, weil für mich ist das tatsächlich auf den ersten Blick, deswegen habe ich es auch so anmoderiert, schon ein Spiel, fast die Zweierquote auf Barca, die für mich in diesem Aufeinandertreff, bei allem ähm, berechtigten Lob und Respekt, den du da ja auch vor Porto angebracht hast, sie sind schon relativ klarer Favorit für mich. Natürlich sage ich jetzt nicht, das muss ein Kanter-Sieg das ist nicht ein Gefälle wie Kopenhagen gegen Bayern, aber an normalen Tagen in einem Großteil ne, von 100 Fällen in 80 Fällen gewinnt Barca dieses Spiel und dafür finde ich die Quote tatsächlich echt anspielbar und ähm, deswegen würde ich da tatsächlich auch drauf gehen wollen. Ich glaube, Barca ist hier der Favorit, sind ähm, sicherlich in der Lage, dieses Spiel zu gewinnen und dann gibt es eine ganz ordentliche Quote, also warum
1: nicht? Porto hat sein äh, Auftaktspiel auch gewonnen. ne? Das ist von Barca klar, dass Anwerpen, das 5-0 gegen antwerpen das war pflichtgemäß, standesgemäß, aber Porto hat in Hamburg schachter Donnerstag 3 zu 1 geschlagen, also einen tollen Start hingelegt in die neue Champions-League-Saison. Und bei Barcelona, die haben sich jetzt in der Woche, sie hatten eine englische Woche, drei Spiele binnen sieben Tagen in La Liga. Das war nicht alles so ganz prickelnd. In Mallorca gab es nur ein Unentschieden, ein 2 zu 2, da lagen sie hinten, sie lagen zu Hause gegen Celta Vigo hinten, 0 zu 2, konnten es gerade noch so drehen, kurz vor Schluss in ein 3 zu 2, und jetzt gegen Sevilla stand es lange 0 zu 0 und sie benötigten ein Sergio Ramos Eigentor, um 1 zu 0 zu gewinnen. Also das allein zeigt schon auf, ja, sie haben natürlich vorne die Firepower Lewandowski, Felix, wie sie alle heißen, aber sie tun sich aktuell trotzdem ein bisschen schwer und sind immer mal wieder anfällig. Auch ähm, Sevilla hat eine, Riesen, eine Riesenchance, wo Gavi auf der Torlinie klärte mit der Brust. Also da hätte es auch 0-1 äh, stehen können. Hätte sich auch keiner gewundert gegen Sevilla. Also sie sind anfällig. Deswegen, da geht schon was für Porto, die müssen halt das erste Tor schießen. Dann ist die Frage, kommt Barca noch zurück oder gibt es wieder das Champions League Basel der letzten zwei Jahre, wo man auswärts immer wieder auch verloren hat. In München, in, äh, lass mich überlegen, in Mailand hat man verloren, letztes Jahr davor hat man in Lissabon bei Benfica, dem Porto-Rivalen, verloren. Also in der Fremde gab es schon immer wieder auch ein bisschen, ja, nicht so glückliche. Auftritte bei Champions League erprobten Mannschaften. Das ist der, der gemeinsame Nenner. Und deswegen, ja, die 1,90 Quote ist lukrativ, die kann man auch anspielen. Aber wie gesagt, das Barca der letzten Woche, das hatte auch Probleme.
0: Das, ähm, ja, war natürlich auch viel um den Verein rundherum los. Aber wie gesagt, ich, ich traue Barca mal, auch wenn du recht hast, das hat sich in der Champions League nicht immer gelohnt, darauf zu vertrauen, dass das was wird. Lasst uns zum letzten Spiel kommen, es ist ein deutscher Vertreter dabei, Leipzig gegen Manchester City steht noch bei uns auf der Agenda und ja, Spiele, irgendwie kommt einem das Spiel sehr bekannt vor, ne? es gab es schon ein paar Mal jetzt in den letzten Champions League Klaren. es gibt so diese Paarung, die man gefühlt schon viel zu oft gesehen hat und dann wartet man jahrelang auf eine andere Paarung und wünscht sich die, die kommt nie, Leipzig City ist auf jeden Fall die Paarung, die bräuchte ich nicht mehr so richtig, was das angeht, aber es ist eine, die ein durchaus attraktives Spiel verspricht. Ne? Und es, waren, es gab attraktive Duelle zwischen Leipzig und City, City natürlich meistens das bessere Ende gab. Leipzig auch gegen Bayern jetzt gezeigt, zweimal diese Saison, dass sie damit halten können mit einem vermeintlichen europäischen Spitzenteam. Haben sich auch ein packendes Duell mit Leverkusen geliefert, die ja auch auf einem hohen fußballerischen Niveau sind deswegen, auch wenn Manchester City hier für mich, ich kann es nur immer wieder sagen, wir reden über Manchester City, am Ende tippe ich, dass Manchester City gewinnt, brauchen wir gar nicht drum rumreden. aber ich könnte mir vorstellen, dass das doch tatsächlich ein ganzes Stück unterhaltsamer wird, als man vielleicht denkt, äh, auf der Insel zumindest, wenn man so nach Deutschland blickt.
1: Also ich weiß nicht, warum man nicht drum rumreden kann, äh, ob du bei es auf City tippst, denn ich möchte dich daran erinnern, wie die letzten zwei City-Spiele abliefern, abliefern, es gab zwei Niederlagen, Julius, sie haben tatsächlich bei Newcastle im EFL Cup sind sie ausgeschieden, haben verloren, das konnten wir uns schon nicht vorstellen. Und jetzt gab es sogar drei Tage später in der Premier League eine Niederlage bei den Wolves. Die kam auch aus dem Nichts. Und deswegen kann es ein, ich glaube, Novum in der Guardiola-Ära geben, ich bin mir jetzt nicht sicher. Aber ich glaube, es wäre ein Novum, wenn sie das Spiel in Leipzig verlieren, würden sie drei Spiele in Folge verloren haben
0: ist das ja, denn das vorstellbar? kann ich doch nicht glauben. Nee, das ist eben nicht vorstellbar. Das ist ja auch, das ist, das ist das dass diese Mannschaft... das Bemerkenswert wäre wär das. Also dann äh, müssen wir die Kirchenglocken läuten und sagen, es, jetzt ist die Ära vorbei. Ähm, ich, also ich kann mir das einfach, das kommt natürlich auch dazu, wirklich nicht vorstellen. Es ist nicht so, dass gerade auch zu Beginn der Saison hat, hat City auch dieses Jahr wieder stabil gewirkt. Die Neuzugänge, wie Kovacic, haben gezündet. Du hast immer noch ein Haarland. Jetzt ähm, steht er vielleicht gerade nicht ganz so im Fokus, aber in den letzten Spielen, bis auf die beiden Niederlagen jetzt, hast du dann gesehen, weil das immer so im Schatten stand. Ach so, Julian Alvarez ist ja auch ein fantastischer Offensivspieler, den haben die ja auch noch. Also für mich sind die einfach noch ein Level über Leipzig und ja, im Supercup haben sie gegen Bayern gewonnen. Aber Alex, sie haben jetzt auch sich eine 2-0-Führung wieder aus der Hand nehmen lassen. Wir haben über Leverkusen geredet. Am Ende haben sie das verloren, dieses Spiel, auch im direkten Duell. Marco Rose bei Borussia Dortmund hat jedes einzelne wichtige Spiel verloren, also für mich sind da schon noch genug Punkte, um zu sagen, City wird das gewinnen, vor allen Dingen, wenn wir jetzt darauf gucken, dass wir jetzt zum Beispiel sagen, weißt du was, beide treffen, es wird vielleicht attraktiv und es gibt im Dreiweg schon 1,70er-Quoten auf City, 1,70er-Quoten auf City, das ist ja wie 8er-Quoten
1: auf Dortmund wenn man das umrechnet. Nee, also nee, nee, da widerspreche ich. Das, das ist mir zu niedrig, das ist mir zu niedrig. Ach, ich, hätte da, ich hätte mir da höhere Quoten gewünscht. Also ich finde überhaupt bemerkenswert, dass äh, Leipzig eine 4,60er-Quote im Schnitt hat. Das ist enorm attraktiv für nämlich die doppelte Chance zum Beispiel, dass man sich einfach absichert. Und das ein unentschieden nach dieser Horrorwoche für City mit zwei Niederlagen... Wäre jetzt für mich nicht auszuschließen. Man muss natürlich dazu sagen, die Wolves haben mit unfassbar Dusel gewonnen. Ne? Die hatten drei Torschüsse gegenüber 23 von City. Und haben mit einem Eigentor unter anderem gewonnen bei 30% Ballbesitz. Also sie haben ja nur gemauert, haben ja gar nichts gemacht. Und City fiel aber so wirklich nicht viel ein. Also 23 Torschüsse in der Fremde sind natürlich viel, aber sie hatten einen XG von 0,8. Also da gab es die Hochkaräter, da gab es nicht wirklich. Ich glaube, das Tor war ja ein Alvarez-Freistoß. Also auch, selbst das Tor war ja nicht mal herausgespielt. Also City hatte da durchaus jetzt Probleme, auch gegen Newcastle Probleme. Da wurde natürlich auch viel rotiert. Also so ein bisschen das Mojo haben sie definitiv verloren. Und deswegen die doppelte Chance auf Leipzig, die will ich mir zumindest mal ansehen. Oder die will ich mal ins Auge fassen generell, würde ich jetzt nicht ausschließen wollen, dass City hier nach so einer schwachen Woche auch ein bisschen am Selbstbewusstsein verloren hat. Sie lagen unter anderem zum Beispiel, auch das ge gehört ja erwähnt, zum Auftakt gegen äh, den Roten Stern aus Belgrad, lagen sie 0-1 hinten zu Hause, haben es natürlich dann noch gedreht im City-Stil, klar. Aber auch, dass sie da hinten lagen, spricht schon dafür, dass aktuell nicht alles glatt läuft. Und wenn ihr da mal Openda ent entwischt oder Xavi Simmons mal wieder ähm, ja, einen guten Tag hat, dann kann ja Leipzig hier auch mal führen und dann fängt City wirklich das Grübeln an.
0: Ja, wie gesagt, ich kann es mir nicht vorstellen, auch äh, Xavi Simmons zum Beispiel, so ein Spieler. Ich glaube, Leipzig ist noch nicht ja, auch in dieser neu zusammengestellten Mannschaft, auch in der Reife, noch nicht so weit, dass sie ein Team wie City wirklich schlagen können, weil auch ein Schau, wie Simmons, der, der, wenn der das erste Mal seinen Dribbling ansetzt, ein Ruben Diasch ist mittlerweile abgezockt genug, um den einmal bis auf die Tribüne zu checken im Vorbeilaufen und dann wird das Spiel auch nicht mehr so spannend, also ich, ich glaube da insgesamt an die Reife auch im City-Team, die sind so erfolgsverwöhnt, drei Spiele in Folge verlieren, das kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen. Und deswegen würde ich Des, schon deswegen, da auf City gehen. Wie gesagt, mit der Kombi dann auch noch das Beide-Treffen. Dann sind es ja auch keine uninteressanten Tipps. Ne?
1: Aber deswegen ja die doppelte Chance, um sich mit dem Remi abzusichern. Denn, und das ist angesprochen, die Paarung gab es jetzt schon mal. Viermal haben sie beiden schon mal gegen, schon, äh, aufeinander, sind aufeinander getroffen. City hat aber in Leipzig noch nie gewinnen können. Es gab im Dezember 21 die Niederlage in der Champions-League-Gruppe. Und im Februar gab es ein Unentschieden, jetzt zuletzt in, in diesem Jahr. Also ja, zu Hause... Auch mein, mein Blick auf diese Statistiken ist doch
0: eigentlich immer, ja, dann muss sie mal reißen.
1: Nee, ist ja legitim, <lacht> das zu sehen, aber ich will es so nur erwähnen, dass in der Regel zu Hause schießt City Leipzig ab. Da gab es das 7-0 und 6-3. Das waren ja Fußballfeste aus City-Sicht. Aber in Leipzig gab es eben ein 1-1 und ein 1-2. zu 2. Also da tun sie sich schwer und sie sind aktuell nicht in Topform. Deswegen, ich glaube, da ist für Leipzig was drin. Wenn, gegen Bayern war ja auch schon was drin. Und das deswegen bin gespannt, bin gespannt. Also den klaren City-Sieg sehe ich nicht. Und nochmal, wenn City hier Zweierquoten hat, dann sage ich, ja okay, dann lohnt sich selbst, wenn ich sage, ich habe so ein bisschen Bauchgrummeln, aber dann lohnt sich die Quote. Aber die 1,70, da ist mir nicht genug Value dahinter, um auf City zu tippen. Tja, hinter einem falschen Tipp ist am
0: Ende kein Value, lieber Alex. Aber gut, das musst du ja wissen. Es ist schön, dass wir ein bisschen mit verschiedenen Vorstellungen aus diesem Podcast rausgehen. Können wir auf jeden Fall mal sehen, was in den nächsten paar Tagen passiert. Ich denke, man hat gehört, dass wir uns auf viele dieser Spiele freuen und uns durchaus vorstellen können, dass es unterhaltsam wird. Zum Abschluss auch nochmal der Tipp, guckt auf wettbasis.com vorbei. Auch Euroleague steht ja zum Beispiel noch am Donnerstag an und Conference League in der Euroleague. Ich suche es jedes Mal verzweifelt. Liverpool spielt Euroleague, nicht Champions League. Ich gucke mal unser Sheet hier durch, und wir über Liverpool reden. Jedes Mal muss ich sie suchen, also wenn ihr zum Beispiel auch mal wissen wollt, was geht bei Liverpool, guckt Euroleague, äh, guckt euch das Ganze vorher auf wettbasis.com an, folgt uns, abonniert den Podcast, schaltet Donnerstag wieder ein, Bundesliga steht auch vor der Tür und es gibt eine weitere Folge von uns. Bis dahin, ciao und danke fürs Einschalten.